1: так и есть, это наш новый проект, ежедневно аналитическая программа о политических сражениях и мире вокруг нас, и вторник, это день Андрея Норкина, и вот мы здесь приветствуем. Здравствуйте, да, еще Рас, раз. Здравствуйте,
2: я вот отвечу, ну, в смысле не отвечу, просто зачитаю 6078, Андрей, я медсестра, оклад 5200, официально. Угу. Вот Зарплата 17-18 тысяч – это полторы ставки. Ставропольский край. То есть вот как раз тот пример, о котором ты говорил. Когда люди вынуждены там брать, брать еще для того, чтобы хоть какие-то деньги. Хотя, я не знаю, 18 тысяч – это... Зачем нам сопляжуй Норкин? Потому что кто-то должен жевать сопли 4264, понимаете? Вы же не в состоянии это делать. Вот я за вас буду сопли жевать. Так а
1: Мордан мы... э, с Марией Бароновой да. теперь по пятницам в нашем же проекте «Война и мир» и со следующей недели с 8 до 10 утра
2: в... Каждое собственно... позже утро.
1: Да, был вечерний Мордан, станет утренний.
2: Хорошо. А, опять про войну, да? Но да, тут а тут, тут без, прям... всяких, да, без всяких сносок война, которая, слава богу, только что закончилась. Будем надеяться, что надолго. Я имею в виду конфликт в Нагорном Карабахе. Мы сейчас, правда, сначала мы возьмем немножечко политическую такую историю. Дело в том, что... Мы звоним уже, да, Георгий Георгиевич? Давайте да, мы наберем да, его. Да, Дело в том, что... Ну, вы знаете, да, существует Минская группа. По Карабаху Там три сопредседателя. Россия, Франция и э, Соединенные Штаты Америки. Пока, вот за все то время, когда было обострение ситуации в Нагорном Карабахе, минская группа обозначилась одним заявлением, правда, на высшем уровне подписанным, Путин, Макрон и Трамп. Это заявление подписали. Но, в общем, пока по другим каким-то направлениям Минская группа особо ничего не делала, потому что, я так понимаю, наши решили действовать самостоятельно и оказались правы. Так вот, Государственный департамент США, это Американское министерство иностранных дел, направило нам запрос, в котором сообщило, что Вашингтон и Париж хотели бы получить больше ясности относительно роли Турции в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вообще об условиях достигнутого соглашения. Вот в этой связи наш министр иностранных дел Сергей Лавров э, выказал такое недоумение, потому что он сказал, что были подробным образом э, наши коллеги проинформированы обо всем что касается американцев, то на уровне заместителя госсекретаря более чем полная информация была предоставлена. Странно думать, что уважаемый заместитель госсекретаря своему начальству ничего не рассказал. Хотя по французам, судя по тому, что они сейчас постоянно как-то сливают разговоры Макрона с Путиным, может быть, черт его знает, там что-то и не договорили. У нас сейчас в эфире Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А
2: вот вы как понимаете, что за подробности хотели бы узнать американцы о роли Турции и вообще о договоренности по Нагородному Карабаху? Что им непонятно?
3: Я думаю, что это просто выражение некого неудовольствия о том, что так сказать, Россия и Турция договорились вне рамков Минской группы ОБСЕ, в которой присутствуют США и Франция. Вот. Со своей стороны Лавров, как можно перевести из дипломатического языка, сказал им, что, как говорится, газеты надо читать, там все написано.
2: <связывается> а все вот. ли написано в газетах, Георгий Георгиевич?
3: Я думаю, что в газетах написано все, но в турецких и российских газетах написаны разные вещи. <связывается> и...
1: <связывается> а как тогда понять, где правда?
3: правды, у каждого своя правда, как известно. Нет, правда на
2: земле, но правды нет и выше. Так.
3: Да, и у Москвы своя правда, которая заключается в том, что Турция не участвует в миротворческих мероприятиях, а у Анкары своя правда, которая говорит, что Турция якобы участвует в миротворческих мероприятиях, и вот о трактовках.
2: Значит, а вы-то как этих это трактуете, Георгий Георгиевич? Вот вы как трактуете? Вот давайте попробуем найти какой-то компромисс между этими двумя картинами информационными. То есть мы говорим, что только наши миротворцы находятся на территории Карабаха, вот на тех территориях, которые остаются за армянами, а турецкие представители на территории Азербайджана работают вместе с нами вот в этом мониторинговом центре. На территории армянских... Армянской турки не появляется. И на территории Карабаха. Ну да. да, я про это и говорю. Так Но, или не так?
3: Российские миротворцы тоже находятся на территории Азербайджана. Угу. Карабах, ведь это территория Азербайджана.
2: Ну, ну да, мы и это и тоже России, признаем. Да, так.
3: Поэтому мы это тоже признаем. На самом деле, юридически миротворческие миссии, которая описана в трехстороннем соглашении президентов России, Армении и Азербайджана, она описывает миротворческие силы с участием только России. Да. Однако Турция, говоря о широком э, примиренческом процессе, э, имеет в виду свое участие в этом широком миротворческом э, процессе. Э, и поэтому, э, если, например, российские миротворцы будут на земле, то, скажем, турецкие дроны будут летать в воздухе. Являются ли они частью российской миротворческой миссии? Безусловно, нет. Но давать основания Турции говорить, что они участвуют в какой-то мере в наблюдении за тем, как азербайджанские и армянские войска соблюдают перемирие, они могут это говорить, да. Поэтому мы можем удовольствоваться тем, что Турция формально и юридически не является частью миротворческой силы, а Анкара может удовольствоваться тем, что она таки влезла. На постсоветское пространство, более того, в зону ответственности ОДКБ, uh -huh. и там находятся люди, которые имеют непосредственное отношение к турецкой
2: армии. Скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, по вашим прогнозам, насколько будет большим и влиятельным турецкое военное присутствие в районе Нахичевани?
3: Оно там уже большое и влиятельное еще со летних совместных учений Азербайджана и Турции. После первого инцидента, который был быстро погашен в июле этого года, Турция и Азербайджан провели совместные учения. Я так понимаю, что часть турецких либо советников, либо даже каких-то авиационных сил типа дронов там остались в ночевании и там
2: и угу. А увеличиваться-то будет этот контингент, как вы считаете? Ну, как... может, может быть, американцы просят вот это им пояснить, разъяснить? Ну,
3: чего там увеличивать, если можно в любой момент перебросить какие-то дополнительные силы. Но главное, затвердить флаг на территории э, СНГ и на территории зоны ответственности ОДКБ. И турки это сделали.
1: Mm -hmm. Вот... То разрешение конфликта вот этого Нагорно-Карабахского, которое сейчас мы видим, многие записывают как единоличную победу России. Вы согласны?
3: Тут много победителей, там только один проиграв, это Пашинян и Ереван, вот, а все остальные победители, разве Алиев не победитель, он вообще триумфатов. а Эрдоган разве не победитель, он тоже победитель, поэтому, конечно, тут много, у Победы всегда вообще много отцов.
2: Бывает, это правда, но... да. Никто да. проигрывать не хочет, а победители-то да. все записываются. Это,
3: это не как с небрачными детьми. Там с отцовом всегда проблема. А тут-то уж отцов-то хоть отбавляй.
2: Спасибо большое. Георгий Бофт, политолог, был у нас в прямом эфире. Ну, не знаю я, насколько это все будет выглядеть прочно. Мне кажется, что... Самая главная сейчас история, это то, что вот нас в школе учили, роль личности. Все будет зависеть от того, кто в Армении сейчас будет победителем. Вот Георгий Георгиевич сказал, что Армения это у нас исключительно проигравшая сторона в данной истории. И там вот отдельный, самый главный лузер, если можно так сказать, это Никол Пашинян. Конечно, я помню, вот два с половиной года назад, где-то уже, ну, почти три уже да, скоро будет, как он вот так замечательно был вознесен на вершины армянского политического Олимпа, совершенно незаконным образом, вы, наверное, помните это в том числе по эфирам Комсомольской правды или у нас там программа «Место встреч что ни никаких вообще законных оснований у него возглавить правительство, а по сути, страну, не было. Вот что будет сейчас, мне, честно говоря, не очень понятно. Ну, скорее всего, по ощущениям Никол Пашинян долго не удержится а, в этом руководящем кресле. А вот что будет дальше, мне непонятно, потому что там сейчас очень много разговоров о том, что он совершил, Пашинян, акт национального предательства. Нужно чуть ли не возобновлять войну. И если вот эти люди сейчас перехватят инициативу власти, но если они начнут руководить Арменией, я, честно говоря, вот как-то побаиваюсь того, что будет происходить дальше. Потому что люди кавказские, кровь горячая, голова горячая. И что тогда? То есть, И... Тогда мы должны будем выводить наших миротворцев, потому что тогда в этом нет никакого смысла. Просто мы хотим сейчас вместе с Валей через несколько минут уже поговорить о том, как сейчас наши миротворцы там себя чувствуют, что они делают. Надеемся, Дине Карпицкой дозвонится, потому что она в Ереване. Она сколько там уже?
1: Но уже неделю. Уже неделю. Да, она наблюдает, собственно, за окончанием вот этой всей ситуации, за окончанием войны и за вводом сейчас миротворцев. Большой материал Дины у нас на сайте kp.ru и разговоры, ее, ее беседы с военными, вот. с вот
2: непосредственно больше... миротворцами. А мне еще интересно просто с, вот, с жителями Еревана, поскольку как бы в основном все эти политические страсти бурлят именно в столице. Вот что там люди думают по поводу вот моих сомнений. Вот кто там будет дальше главным? Но ну, я ни, ни секунды просто не, не допускаю, что Пашинян останется там не то, что надолго. А... Это вот не история с Лукашенко. Как там некоторые говорят, вот, Лукашенко, там сейчас все от него, все элиты разбегутся в разные стороны, ничего подобного. Все это происходит как раз в Армении, там уже все министры почти побежали, кого-то он уволил сам, кто-то уволился. Давайте мы прервемся и вот такой про хрупкий мир в условиях этой войны поговорим минут через две, да?
1: Да. Андрей Норкин, Валентин Алфимов, никуда не переключайтесь, звоним Дени Карпицкая, расскажет, что там происходит прямо на
0: месте, своими глазами она за всем наблюдает. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения Новости за скоростью телеграм-каналов Эмоции, Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа и со дна Только высокое напряжение спасет мир Разряд Война и мир с Андреем Норкиным Итоговая программа о политических сражениях и мире
2: вокруг нас. Возвращаемся в прямой эфир радио Камсамольская правда. Уже уже дид на связь Дин. Здравствуй.
4: А да, добрый вечер.
2: Да, слышно хорошо. Да. А, ну. Сначала по миротворцам, вот прям вот по нашим военным. Та информация последняя вот на это время, которая у тебя есть. Как идет процесс вот развертывания наших миротворческих сил? Вообще, как все это происходит?
4: Ну, процесс идет а, вполне стабильно, так как это и предполагалось. И даже наши миротворцы, они а, даже, можно сказать, вышли за рамки своих полномочий и взяли под охрану не только границы, и все зоны вот конфликта, но и монастыри, uh -huh. а, за что огромное спасибо вообще всего народа армянского за это. Вот. Завтра я буду утром на базе наших мероприятий, на базе на аэродроме, куда приземляются наши военные самолеты, вертолеты. Вот еще будет дополнительная какая-то информация. Но, в принципе, то, как встречают здесь наших, это можно одним эпизодом описать, когда женщина в одном из селений отказалась брать деньги с нашим солдата. То вот. есть такое отношение очень миролюбивое, и действительно я общалась здесь с, разного, ну, с разными людьми, и с простыми на улицах, и с политическими фигурами, и все, и все абсолютное большинство, вообще, ну, практически все армяне рады, что здесь сейчас присутствуют наши Войска, пусть даже миротворческие, uh -huh. это дает а, им надежду на то, что дальше... Возможно, получится наладить какой-то конструктивный диалог с Азербайджаном и окончательно mm -hmm. этот вопрос решить. А скажи мне, пожалуйста, вот.
2: а существует ли разница в отношении вот того, что российские миротворцы прилетели, вот, ну, условно говоря, на территории Карабаха, то есть там, где ребята непосредственно стоят, и в столице? Потому что в Ереване, ну, это, в общем, ни для кого не секрет, есть люди, которые считают, что Россия Армению предала, Пришла поздно или там пришла в достаточном объеме. Вот существует такое разночтение между столицей и провинцией?
4: А, знаете, я сейчас большой материал на эту тему подготовила. Немножко не в курсе, вышел он или выйдет завтра.
2: По-моему, завтра. А, мы бы да. вот, сегодня еще не нашли с Валей
4: его на а, сайте. Ну вот, угу. там у меня очень подробно все это расписано. Действительно, подобное настроение есть. Но а, даже те люди, которые считают, что наша страна слишком долго не вмешивалась, и вот даже такую аллегорию мне привели. но ну, армяне, знаете, такие романтичные. Да.
2: Ты аккуратнее с ними там, кстати говоря. С <свеч> я <очень> аккуратна. <свеч> Да,
4: Да-да-да. Что, вот, мол, Армения, это как женщина, которая Россия, это как мужчина. И вот у них была любовь. И тут вдруг мужчина посмотрел в другую сторону. И это как бы вот для нас такое предательство, что мы отдали вам всю историю. мы Весь восточный мир за А он ненавидит их армян за то, что пустили вообще сюда Россию, то в современном царя, да, uh -huh. а вот, а, а вы вот в нужный момент а, нас, значит, не поддержали, должны были тут же броситься в бой за наши земли, но это говорят в основном люди, которые далеки от политики, от международных uh -huh. отношений, а основная масса людей прекрасно понимает, что Россия с самого начала так или иначе участвовала в этом. И больше вопросов у них сейчас не к нашей стране, а к своему действующему вот. премьер-министру. Вот про а, это и... можешь
2: рассказать что-то? Как там все это выглядит сейчас? Ой, потому вы, что
4: знаете, вот я сейчас, когда с вами прям закончу разговор, я сброшу несколько... Э, у нас даже есть видео на сайте, я вчера записывала ага. известного продюсера Армена Григоряна, он тот самый человек, который помнит угу. на митинге... Да-да,
2: да, в... что Армения всегда была, есть и будет союзником России, вот это, да, ты имеешь да. в виду его речь? да, ага.
4: да, да, да. Он, он очень много и подробно рассказывал о том, почему у всех армян сейчас вопросы к правительству. Также там был его приятель и известный режиссер, друг Фрунзика Мар... Мар... Угу. Маркетчана, я извиняюсь меня, шением армянским <смех> и еще пока не очень и он ä, попросил меня передать что пожалуйста россия дайте нам больше информации что было на самом деле потому что сейчас открываются какие-то вот ä, нюансы подробности того, как действующий премьер не участвовал и не помогал решить этот конфликт. Как угу. считают местные. То есть и про оружие говорят, которое Россия отправляла, и про соглашение Вот трехстороннего, что было несколько вариантов. Пока что этот слух не подтвердился, но упорные слухи, упорные разговоры угу. об этом ходят. Что
2: ну и, да, это была тут вот такая э, интересная история, когда Роман Бабаян напрямую обращался к Николу Пашидяну да, 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 с этими да, вопросами, да. но тот пока ничего не ответил. А скажи, пожалуйста, вот мы как раз с Валей сейчас сидели и вот обозначили как бы тему, которая нам интересна, что э, очень многое будет зависеть от следующего как бы лидера Армении, потому что мы вот сомневаемся, что это будет Никол Пашинян. А есть какое-то понимание, ну вот кто сейчас может людей повести за собой?
1: Или сейчас прям такое да. поле для экспериментов?
4: Нет, да, сейчас здесь такая, вот такой политический кризис в этом смысле, то есть. Шинян мы вот только что буквально читал новости, что его рейтинги упали до 30%. На самом деле Нет, неплохие говорить, цифры. Что... Неплохие?
2: Ну, знаешь, у, у, например, у президента Украины Владимира Зеленского вот те же самые цифры, он в общем еще доволен так. <свят>
4: ну, у Пашиняна были очень высокие рейтинги, там до 90, потому угу. что он действительно ну, боролся с коррупцией, он занялся строительством дорог, и многие люди, которые занимаются бизнесом, им стало при Пашиняне жить проще. То есть ушла эта вот коррупционная составляющая ушла бюрократия, излишняя, вот, то есть э, хорошего сделал для Армении много, и э, те оппозиционные силы, которые сейчас собирают вот эти митинги, и, и они на самом деле не вызывают доверия у большинства армян, uh -huh. потому что как они считают за ними стоит предыдущий президент и его вот это, э, ну, его сообщество, так скажем, его вот, друзья, и просто они рвутся к власти, используя этот момент, э, момент трагедии армянской, на него и давят. На народ, вот эти. Угу. И, кстати, об этом говорит тот факт, что они не предлагают никаких конструктивных решений. Их основное требование, это отставка Пашиняна еще. И вот даже сегодня было заседание в парламенте, куда пришла оппозиция, и опять с этим требованием, то есть какой какой-то конструктивной критики, каких-то предложений абсолютно от них не звучит. И поэтому даже те люди, которые. Уважают Пашиняна за то, что он делал для страны, угу. но считают, что он должен э, так или иначе уйти в отставку после вот этого позорного для всей страны проигрыша в этой войне. А Армения воспринимает это однозначно как проигрыш. Угу. Они не ходят на эти митинги, потому что их собирает вот эта оппозиция, не пользующая никаким доверием у людей. Понятно. И большинство тут говорят, что, конечно, он должен уйти как настоящий мужчина, но не сейчас не так резко, чтобы не освободить вот это политическое пространство и чтобы не пришли непонятно какие люди, может какие-то олигархи, которые за свою там больше за свой бизнес успокоятся, чем за простой народ. В общем сейчас здесь налицо такой вот политический кризис и кризис в головах а, людей, потому что и сторонники, и противники Пашиняна, они очень искренний и откровенный взглядов. И я прекрасно понимаю, за что одни его уважают, а за что другие его ненавидят. Но так или иначе его, его фигура сейчас, конечно, это ну такой вот камень преткновения угу. всего, что происходит в Армении. Спасибо. Но, а, еще раз повторю, да. что э, роль России. Я что приехала пять дней назад. Здесь были настроения несколько другие. Еще было слышно вот эти обвинения, что Россия пришла поздно и так далее, что вот погибли наши ребята, если бы раньше пришли, то погибло бы меньше. Сейчас, чем больше поступает информация, тем больше люди разбираются, тем меньше я слышу вот этого, да. Потому что наша страна, на самом деле, и ПВО тут да, разместила, прикрыв небо, от азербайджанских нападающих. И вообще и оружие, оказывается, какое-то там по слухам было. И сейчас возвращается, что самое важное, фронтов военные ожидают, что вот 18 ноября здесь службы, основная масса будет в городе, и все ждут, что они расскажут, как все было на самом деле. Очень многие думают, что было какое-то предательство со стороны правительства. Например, вчера на том же там митинге я встретила местного тоже известного КВНщика. Это человек, который абсолютно аполитичен был. Сейчас многие вот выходят на улицу, тем не менее. Он говорит, что он лично в день начала войны пошел, написал заявление в военкомата о том, что готов идти воевать. И никакого звонка и приглашения он не дождался. И таких очень много. То есть у людей вопросы как они воевали и что uh -huh. происходило на самом деле. Здесь э, либо Пашинян даст какие-то разумительные ответы, которые всех удовлетворят, либо, может быть, э, другие страны, участницы того, что было, расскажут. Ну вот, вот короче, вот, одним словом, такая сумятица непонятки в головах, вот и политической жизни страны
2: тоже. Спасибо тебе большое. Дина Карпицкая, ага. специальный корреспондент комсомолки в Ереване. Будем ждать новых материалов. Но тут я могу добавить только одно, что там сам Никол Пашинян, он неоднократно уже говорил, правда, пока все еще через свой Facebook вот так пока старается не появляться на, на людях, что он не может рассказать всех, Подробности того, что происходило, что предваряло соглашение вот это трехстороннее по Карабаху, потому что это якобы как будто чем-то может навредить. Ну вот действительно хотелось бы э, вопросы эти ему задать и получить ответ, потому что, ну то, что как описывали ситуацию в, в том же самом Ереване несколько дней назад, это, конечно, был абсолютный гром среди ясного неба, потому что говорили о том, что все нормально на фронте что в Шуше нет никаких азербайджанских войск, там есть малочисленные диверсионные группы, я рассказывал об этом в телеэфире, и что их там прекрасным образом зачищают, и вдруг хренак, и все, мы Шушу отдаем, ну, армяне. Поэтому, это, конечно, шок у людей есть. Ну, в общем, мы с тобой правы в своем предположении, что Пока непонятно, кто там возглавит этот процесс, а от этого многое очень зависит. Я напомню, что первые
1: заявления Пашиняна были о том, что я прекратил войну, потому что, а, посоветовался с военными, угу. и, б, если бы я это не сделал сегодня, то завтра наша бы 20-тысячная армия, собственно, оказалась бы там в окружении.
2: Небольшой... немножко про мир. Да, угу.
1: но после
0: новостей. Ну, естественно. Не переключайтесь.
2: Когда градус эмоций в мире стремится к
0: своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. 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 Война и мир с Андреем Норкиным. Итоговая программа о политических сражениях и мире вокруг нас.
1: Вот сейчас тоже про книжку Обамы. А, Барак Обама выпустил книгу, да?
2: Это не первый, насколько я понимаю, нет, нет, у него нет. Та, воспоминаний. нет
1: вот, а, это его очередные мемуары, да. Только и ну, очень там... название пафосное. А, земля на обетованная? Да,
2: вот. можно и, было поскромнее.
1: Он там достаточно много говорит и про Россию, про отношения с Россией, и про Дмитрия Медведева, который при нем был президентом. Напомню, что Медведев был с 2008 по 2012 год, да, а Обама вступил в должность в 2009
2: году. Ну, выборы он... были в восьмом, да, так что можно ну, говорить, то... что в один промежуток, да, ну, в общем, пересеклись они там 3-4 года, вот. и,
1: в общем, много рассказывает он и про Дмитрия Анатольевича, и, в принципе, про отношения с Россией. И я вот все задаюсь вопросом, вот, привязываясь к названию нашей программы «Война и мир», uh -huh. вот это «Война или мир» вроде как хорошо рассказывает. А с другой стороны, ну никогда у нас с американцами не было прям супер. Он
2: не рассказывает хорошо про Россию, он достаточно лицеприятно высказывается о Медведеве. Ну, у нас, если взять да практически любую книгу американскую, которая посвящена, ну, жанру политических муаров, там любой лидер нашей страны, вот, в новейшей истории, он хороший, кроме Путина. А, вот, например, у Строба Телбота Билл Борис Была в свое время книжка тоже на русский язык Переведена, очень интересная вся, Всем рекомендую Вот там как раз описывается, когда Клинтон а, Встретился с Путиным а, Собственно, Клинтон же был при Не только потом был маленький кусочек mm -hmm. Как раз, когда уже Владимир Путин был президентом России А Билл Клинтон уже заканчивал а, Свою работу в Белом доме Так вот он сказал, что с этим парнем у нас будут проблемы Про, У них проблемы действительно со всеми только с Путиным, а с остальными вот все нормально. Ну, я не знаю тоже, опять же, насколько серьезно. Вот давайте цитатку я сейчас приведу. Вот Между тем президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России. Молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля. Ну, вообще есть поговорка такая про то, что встречают по одежке в России, но провожают совершенно не обязательно по этой самой одежке. Ну, да, молодой, подтянутый. Я не думаю, что Дмитрий Анатольевич был сильнее подтянут, подтянутее, чем Путин, его предшественник. Я не знаю, ты, ты вот что хочешь подчерпнуть из книги Барака Обамы? Хочу понять... Почему было тогда относительно хорошо, а потом относительно нехорошо, так? Да, в том числе, в
1: том числе. Вот, кстати, даже несмотря на вот эту вот... Но вот эти вот достаточно хорошие, достаточно позитивные слова Обамы про Медведева, в то же время он говорит, что, тем не менее, Дмитрий Медведев был далек от молчаливого согласия по многим вопросам. Ну, в да? частности, мы... по
2: иранской ядерной Да, в, част...
1: в частности, по Ирану. То есть, э, это не сказать, что Медведев прям шел ну, нет, навстречу. Конечно нет, конечно, нет. Хотя мы знаем, что многие говорили, что там, ну, давай, политика Бориса да, Ельцина, например, была вот именно
2: такой. Естественно, потому что политика Бориса Ельцина была вообще совершенно по-другому строилась. И другие люди у нас занимались внешними политическими вопросами. Достаточно вспомнить Андрея Козырева, того же Сапова. Давай так вот откровенно. Дмитрий Анатольевич Медведев 4, год, 4 года или 5, да, 4. Нас, я уже забыл, Четыре года был президентом. Ты можешь назвать мне сейчас а, хотя бы два а, решения Медведева, оформленных президентским указом, которые потом не были бы отменены. Я знаю вот одно. Время? Время у нас, по-моему, вернули. Когда были несчастные коровы. Потом, у нас-то нас как раз потом... сейчас время не переводит. Нет, подожди. Время осталось, вот как Медведев сделал, или потом это тоже отменялось. Нет, все, как Медведев отменил, Начали Потому что я про время, я вот сомневался, я знаю про общественное телевидение России. Это СМИ появилось благодаря распоряжению Дмитрия Анатольевича. Ну а как же война 08 Война 080808 при всем уважении, думаю, операция проводилась под тщательным контролем премьер-министра. Я думаю так. Меня убеждает в этом история с началом операции в Ливии. Если ты помнишь, когда Дмитрий Анатольевич выступил сначала, сказал, правильно, террористов надо, значит, призывать к ответу. А на следующий день выступил премьер-министр и сказал, что не хрена лазить во внутренние дела других государств. И вот как-то. Ну, давайте мы все-таки попробуем разобраться в этой книжке Обамы. Политолог Дмитрий Дробницкий сейчас вместе с нами в эфире. Дмитрий Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот э, эта характеристика Обамы-Медведева, то есть это символ э, олицетворения новой России. Насколько она точна, как вы думаете? Это действительно была какая-то новая Россия, а потом она куда-то пропала?
5: Да нет, я думаю, что здесь скорее речь идет о субъективном каком-то видении Барака Обамы, причем mm -hmm. даже не столько, может быть, его там каком-то собственном, глубоко прочувственном таком мнении, а, сколько о том, как он вообще рисовал мир для других. Как публичная фигура, как политик. То есть, Вообще, вы хотите
2: сказать, что Медведев как-то укладывался вот в некое представление Обамы о мире, о людях, которые должны вершить ну, его судьбы?
5: Я, мне сложно залезть в голову, так сказать, Барак Обаме, но во всяком случае я могу сказать, что риторически, да, вот как он представлял для всего мира, что должно происходить, кто он такой, кто другие лидеры других государств, это действительно очень подходит. Uh -huh. То есть, в некотором, в некотором смысле, Обама, он же сам про себя говорил, что я вот, помните, это уже сейчас давно забытая такая как бы, история, да? но на самом деле он ведь говорил о том, что он представляет из собой изменения и надежду, что это совершенно другой будет мир, Начало вообще деятельности Барака Обамы как человек, который ездил, чуть ли не извинялся за все э, нехорошие вещи, которые Соединенные Штаты сделали за последние десятилетия в мире, о том, что нужно все переосмыслить, но и все с другой стороны должны понять американское видение мира. Он такой ездил человек и читал семь лекций.
2: Ну за это и Нобелевку получил по истечении первого ну, года нет. президентства.
5: Ну как? По истечении первого срока он практически
2: ничего не Первого года, первого года он... Первый же год получил, конечно.
5: Вот. Но это ему, так сказать, такая премия была. Было тогда непонятно, то ли это подстава, то ли это аванс. Вот, но было ясно, что В общем, скорее всего, это просто конец Нобелевской премии мира Тем не менее, вот Барак Обама В представлении очень многих так сказать, там, и Медийных всяких корпораций И, так сказать, там, корпораций интеллектуальных Особенно западных Это был человек такой, вот, который гарвардский мальчик Всем конечно, плевать был, что он первый чернокожий так сказать, Президент это, это, знаете, что называется для электората так сказать, там, Американского из изгарленя А вот что, действительно, это гарвардский мальчик Это человек, который действительно полностью выкормлен был таким вот глобальным интеллектуальным классом, и что он читает всем лекции о том, как должен быть устроен мир. Вот это представлялось себе действительно вот некой фигурой явления. И с этой же точки зрения Барак Обама, как проект, собственно, вот этих интеллектуальных всех центров либеральных, он так и действовал, так и рассказывал, собственно говоря, свои представления. И вот в его представлении, вот если бы был некий такой вот абстрактный российский лидер в каком-нибудь модном э, костюме, который говорил примерно теми же самыми словами, uh -huh. как и он, вот, э, то, наверное, это бы вот более соответствовало представлению вот этого глобального интеллектуального класса о том, какой должна быть Россия. Вот и все, на самом деле, что здесь и есть. При этом, каков реальности был там Барак Обама, э, о чем, кстати говоря, многое написано, что он был уж не совсем таким, как, как пытался представить миру. Вот. А каким, каким реально был, так сказать, Наталья Анатольевич Медведев, я думаю, лучше еще почитать, так сказать, наших, скорее, соотечественных, нежели американских президентов. Это уже совсем другое дело. Я бы даже сказал, это даже там, третий или четвертый. А вот то, что Барак Обама любого человека вообще представлял именно сквозь призму вот этого даже не своего собственного представления, а вот того самого проекта Обамы, который был, так сказать, собран и сделан в 2008 году, это действительно так. И в этом описании Медведев, Медведева виден прежде всего проект Обама, а даже не лично сам Обама, угу. тем более не Дмитрий Анатольевич.
2: А как вы думаете, сейчас вот э, такая... Ну, я не знаю, схему что ли, э, вот отношение американского президента к лидерам других стран. Ну, вот возвращается, по всей видимости, я так понимаю, что возвращаются демократы к власти, будет Байден. Он тоже будет как-то вот по себе примерять всех своих э, партнеров политических или нет? И выстраивать отношения ну, между странами, да, соответственно. Да,
5: да. да, ну, я не думаю, что лично Байден вообще с кем-то что-то будет выстраивать. То есть вы -то тоже
2: все-таки в него не верите, в его крепость, старика Джо?
5: Ну, что же вы все такие Тут, 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 тут вот дело в вот чем. Надо на самом деле смотреть, конечно, не на личности, а на то, сказать, какие проекты выстраиваются. Вот проект, условно говоря, Обама это был проект попытки построения такого либерал-глобалистского мира, который можно, так сказать, заполучить так сказать, через обаяние.
2: Uh
6: -huh.
5: Вот первый срок Обама – это попытка всех уговорить, встроиться в глобализацию, так сказать, да, через обаяние. И вот когда через обаяние не получилось. Но он
2: действительно был очень обаятельный. Вот, даже, даже не первые годы, а вот собственно предвыборный год я помню прекрасно, какая была истерика во всем мире. Вот это Обама-мания, Обама, -мания, Обама, конечно, Обама. Это был конечно. просто какой-то свет в окне.
5: Конечно, конечно, конечно. Ну так все-таки делали этот проект все-таки образованные люди. Ну да. Я тебе могу образованные, подготовленные люди. Это люди, которые съели соленую собаку на такого рода вещах. Да? то есть на пиаре уж точно. Вот. Но тогда вот был такой проект. Давайте мы всех, так сказать, вот обаянием uh -huh. сказать, привлечем в этот новый мир. Сейчас, я думаю, что времена совсем другие. Во-первых, уже ясно, что и ресурсов не столько, и времени не столько, и времена совсем другие. И поэтому в этот вот глобальный мир, который, конечно, очень сильно сократится по сравнению с временами uh -huh. Обамы. Вот. А в этот мир глобальный, конечно, будут привлекать совсем другим способом. Я думаю, гораздо более жестко. Уговаривать будут очень-очень, да. так, так сказать.
2: Ну, посмотрим, да. Спасибо да, вам большое.
5: плотно и точно совершенно не через
1: обаяние улыбки.
2: Ну, ладно, он, Байден, старикашка, но обаятельный все-таки, согласитесь. Дмитрий Дробницкий, политолог, американист, был у нас в эфире. Сейчас прервемся. Да, вот тут мне написали, кстати, видишь, что время отменили при Путине. А осталось переименование в полицию. Вот, я про это тоже забыл. Ну, ладно, хорошо. Все равно, в общем, двойка вот эта наша осталась. Большие дела. Так, вернемся в эфир совсем скоро.
1: Да, через две минуты не переключайтесь.
0: Война и мир с Андреем Норкиным. И надо ли это нам? Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым на радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве. Файна и мир с Андреем Норкиным. Итоговая программа о политических сражениях и мире.
2: Вокруг нас. Тут 9358 пишет 080808. 08, 08, военные сами приняли решение без всяких премьеров и президентов. Ну нет. 9358. Скажем так, что у вас несколько наивное представление. потому что было, конечно, не так. И наши военные были в состоянии войти раньше, и они стояли у рокского тоннеля и ждали приказа. И местные жители, осетинские, вот буквально я вам сейчас рассказываю то, что происходило. Приходили к нашим танковым колоннам и говорили, почему вы не входите на нашу территорию? Потому что мы ждем приказ. Другое дело, что, вот опять же, возвращаясь к книжке Обамы, у него там был еще один, он же не только про Медведева там пишет, понятное дело, он там был как раз такой пассаж про то, что у нас военных баз, вообще военного присутствия у России было недостаточно. И как он там говорил, что это нам мешало быть сверхдержавой, да, Валя,
1: Да, 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 да. А именно так. Россия не стала сверхдержавой, сейчас вот открываю. Россия больше не была сверхдержавой, хотя у нее был ядерный арсенал, уступавший только нашему. У России не было сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему глобусу, пишет э -э 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 Барак Обама. А, -а, 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 а к чему он это пишет? Он говорит, что когда он описывает общение mm -hmm. с Путиным, уже после, соответственно, Медведева, вот, собственно, и он там написал, что он был по-настоящему популярным у россиян, Владимир Путин у нас, ну, действительно, сам популярный политик был тогда и, и сейчас остается. вот,
2: но м -м, у него была одна проблема – вот Россия это, не вот была сверхдержавой. Ну, <coughs> Барак Обама много чего говорил. Он говорил, что экономика России разорвана в клочья. Там, помните, там, при нем, как раз при его... В президентстве появился вот этот термин, правда, от республиканца Маккейна, что Россия – это страна-бензоколонка. Ну, что, если хотите, мы прислушались к этим мнениям. И поэтому у нас сейчас и базы, и военные находятся на разных территориях, где они не находились несколько лет назад. А так, по сути, да, он прав, потому что как раз когда Владимир Путин, первый вот его период руководства страной, да, был тогда такой период, когда мы теряли вот эти вот наши преимущества. Достаточно там вспомнить базы на Кубе и в Камране, во Вьетнаме, да, мы тогда эти базы закрывали. Но... Ничего, сейчас, а сейчас, сейчас открываем по-новому. Да. Не в том объеме, но это никому не нравится. Вот так же, как и наша с тобой передача сегодня не нравится. Вот 66-57. Норкин вялый и неинтересный. Ну, 66-57. Ну, давайте вы будете у нас энергичные, а я уж буду такой, какой я есть на самом деле. Ладно? Конечно, не обязательно орать все время.
1: 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, ну, открываем наши шлюзы, звоните, давайте пообщаемся, мы с вами, с, нами, еще там, раз, с
2: вами, объясни еще раз, потому что очень многие считают, что я сожрал Мордана, подсидел его, что Сон Горкин, как всегда, значит, похреначил рот. свободу слова, да, видимо, да. люди подключаются и боятся, что Сергей Мордан куда-то пропал из эфира.
1: Нет, Сергей Мордан никуда не пропал из эфира, вам даже больше скажу, Сергей Мордан теперь будет эфира даже больше, со следующей недели. Он а, будет уже не просто вечерним Морданом, точнее, он не будет больше вечерним Морданом, он будет настоящий такой утренний Мордан. Угу. Вот, как говорится: да, с 8 до 10 утра. Каждое утро, Сергей Мордан и Мария Бачинина, значит, будут а, в утреннем эфире. Это первое. Второе. Мы запускаем наш новый проект ну, «Война и мир». — Да, уже. собственно, вот сегодня мы его запустили. Наш новый проект «Война и мир» — это ежедневная аналитическая программа о политических сражениях, собственно, почему война, да, и мире вокруг нас, ну, то есть, соответственно, почему мир. Каждый будний день с 6 до 8 вечера э авторитетные ведущие, знаковые эксперты. Э Рома Голованов вместе со своими гостями будет по понедельникам. Захар Прилепин э повтор, э по Рядам, директор вцом Валерий федоров по четвергам и собственно ваш любимый сергей мардан вместе с марией бароновой в пятницу будет не только утром но и в пятницу вечером с 6 до 8 вечера будет закрывать неделю а вторник у нас день андрея норкина
2: вот но мы с тобой будем все время, правильно? да хорошо вот
1: 8800 двести ровно 9702
2: наш номер Там телефона уже есть звонок помог да денис здравствуйте денис из
1: москвы да
6: здрасте здрасте ну, три момента я хотел бы Все-таки по поводу времени, чтобы мы закончили. Давайте
1: поставьте точку.
6: Да, при Медведеве было вечное летнее время, а потом отменили, сделали вечное зимнее время.
1: Отменили. Так.
6: Второй момент. Ну, перевод-то часов
1: отменили при Медведеве? Да, привел совершенно верно. И не вернули.
2: Нет, потом перевернули в другую сторону. Да хорошо, не понимаешь. Главное не переводить теперь.
1: Так. Не переводить
6: второй очень важный момент, за который я, конечно, безумно благодарен Дмитрию Анатольевичу, uh -huh. упаков... он готов простить ему очень много, это то, что он снял Лужкова, от которого вот, меня просто
2: uh -huh. тошнило
6: до такой степени, что я просто уже не знал, куда мне деваться.
2: Причем сейчас. не просто снял, а в связи с утратой доверия. И, да,
1: да,
6: и я Юрий Михайлович был учу.
1: первый, кого с такой формулировкой Ульни.
6: Да, да, к сожалению, как бы его не посадили на пожизненное заключение, а также его члены его команды, вроде Рейсина и Бирюкова, по-прежнему в обоими, вот, но я надеюсь, Слушай, что они вам,
2: вам так насолили-то чем-то.
6: Да, вот насолили, так. просто не представляете. И а на третий момент все-таки я хочу, вот, опять же, сказать, что вот на мой взгляд, и на мой личный, как бы, карман, Россия никогда в жизни, в современной истории не жила так хорошо, как жила при Дмитрия Анатольевича, то есть, просто в качестве примера цифры, да, то есть в пересчете на евро моя зарплата была при Дмитрии Анатольевича там 6,5 тысяч евро, а сейчас ага. она 3,5. Вот просто как бы вот э, такой наглядный пример. При этом были перспективы, был все-таки как бы мы не были в кольце врагов, что называется, а сейчас перспективы наши... Не ну явно.
2: а вы, вы считаете, что это прям вот заслуга Дмитрия Анатольевича? Это не просто как бы конъюнктура так сложилась?
6: Нет, заслуга Дмитрия Анатольевича в том, что он, по крайней мере, не подцапался со всем миром. Да? А заслуга... Владимир Владимирович в том, что мы сейчас находимся, так сказать, в очень славных компаниях вместе там в Северной Корее, там и так далее. Ну и, в общем-то,
2: как бы... То есть вам, вам, Дмитрий Анатольевич, больше нравится как президент, как руководитель страны? Да, получается? Ну, Дмитрий
6: Анатольевич, так? смотрите, у нас действительно война ага. с Грузией достаточно такая, вот если уже говорить, у ну, кого-то да. Влияет, да, да. Дмитрий ага. Анатольевич, в принципе, они присутствовали, да, помимо прочего. То есть он был, конечно, очень таким милым, но при случае он мог показать кое-что.
2: Хорошо. Ладно, спасибо вам большое, Денис, у нас просто время заканчивается, насколько я понимаю, 30 секунд осталось, ну, до свидания говорить, правильно?
1: Да, да-да-да, давайте прощаться, спасибо, друзья, что были с нами, с возвращением вас да, еще, спасибо раз, Андрей спасибо
2: большое, спасибо всем, кто написал хорошие слова и тем, кто критикует, давайте до следующего вторника я с вами прощаюсь, а вы программу «Война и мир» с... Слушайте каждый день, будний, с 18 часов в эфире «Комсомолки». Вальд, спасибо тебе тоже. А, что ж,
1: действительно, давайте прощаться до следующей недели. Завтра, завтра и на этой неделе еще по, по вечерам Сергей Мордан. Ну, а со следующей недели, я вам уже рассказал, придет «Война и мир».
0: «Война и мир» с Андреем Норкиным.